0: Vamos, eh, como lo hacemos todos los lunes, a informar sobre quién es quién en los precios. También el avance en las obras, el avance en la construcción del aeropuerto de Santa Lucía, el avance en la construcción de la refinería de Dos Bocas, y también el avance en el tren eh, urbano de Guadalajara. Hicimos un compromiso de que se iba a terminar en diciembre y se cumplió, y el ingeniero Jiménez Espriu viene a eh, informarnos eh, cómo se terminó, eh, ese, ese, ese tren eh, las vías y todo lo que se requiere para que entre a funcionar y ya está en el periodo de pruebas falta todavía este, un tiempo pero eh, se eh, logró terminar en el plazo eh, es un compromiso que se hizo y cumplimos en el tiempo, y se amplió el presupuesto y es al mismo tiempo un reconocimiento a los eh, técnicos, servidores públicos de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte. Bueno, entonces comenzamos con Ricardo.
1: Muy buenos días, señor presidente, muy buenos días a todas y a todos ustedes. quienes tienen el precio de los combustibles? En las gasolinas, la gasolina regular la encontramos... Con el precio más alto en Culiacán, Sinaloa, servicios sinaloenses, 21 pesos con 48 centavos por litro, con un margen de 3 pesos 54 centavos, mientras que la más económica en Coscogás, Centro Tabasco, 17 pesos 93 centavos por litro, un margen de 32 centavos. En la gasolina premium, en, aquí en la Ciudad de México encontramos el precio más alto en el Álvaro Obregón, 22 pesos 89 centavos por litro, GPDC, estaciones de servicio con un margen de cuatro pesos 21 centavos, mientras que el, la premium más económica en combustibles de la cuenca de Papaloapan, en Boca del Río Veracruz, a 18 pesos 58 centavos por litro, con un margen de 56 centavos. Es importante subrayarlo del margen, porque nos dice realmente cuánto puede ser la utilidad que algunos están sacando de las gasolinas y con eso decidir dónde comprar diésel. El más caro en San Miguel de Allende, Guanajuato, 22 pesos 3 centavos por litro, estaciones de servicio con un margen de 3 pesos 33 centavos. La más económica, Super superservicio Los Mangos en Medellín de Bravo, Veracruz, 19 pesos con 24 centavos, un margen de 33 centavos. Y si lo vemos por marca, eh, hay… Eh, más o menos los mismos precios por marca que se han estado presentando desde el mes de, de diciembre. En verificación atendimos 257 denuncias, 146 visitas o verificaciones. Una gasolinera no se dejó verificar, que fue eh, latitud 5 estrellas en Pachuca, Hidalgo, para que como consumidores evitemos ir allí, por algo no están permitiendo la verificación, algo esconden, y trece bombas. Eh, manguera fueron inmovilizadas en esta semana. Si no tomamos en cuenta el margen, es importante tomarlo en cuenta, pero en la app para facilitar al consumidor solamente ponemos el precio más alto y más bajo, que en la regular lo encontramos el más barato en Coatzacoalcos, Veracruz, 17 pesos 84 centavos, la más cara 21 pesos 76 centavos en La Paz Baja California Sur, para la Premium la más barata 18 pesos Pesos con 45 centavos por litro en Boca del Río, Veracruz. La más cara, 23 pesos con 19 centavos aquí en la Ciudad de México, en la Benito Juárez, a 23 pesos 19 centavos. Y diésel, el más económico, 19 pesos 24 centavos en Medellín de Bravo, Veracruz. La más cara, 23 pesos y un centavo en Badiracuato, Sinaloa. Seguimos monitoreando el tema de servicios sanitarios, donde el 80% de los baños están en buenas condiciones y no cobran. ¿Quiénes quieren el precio del gas LP? El gas para tanques estacionarios eh, lo tiene el más caro Gas Express Nieto en Lázaro Cárdenas, Michoacán, a 11 pesos 40 centavos por litro. Un margen, estos angelitos de cinco pesos 52 centavos, mientras que lo comparamos con el margen de dos pesos seis centavos que tiene Central de Abastos, Tehuacán, en Santiago, Mihuatán, Puebla, con un precio al público de siete pesos 55 centavos por litro y que llevan siendo por muchos meses quienes dan el mejor precio en el país. Ahí se da el ejemplo de que sí se puede. Sin embargo, ahora nos vamos al gas de cilindros. El gas LP para cilindros, el precio más caro en Lázaro Cárdenas, Michoacán, 21 pesos con 11 centavos por kilo. Y adivine adivinador, ¿quién es? Gas Express Nieto, que ha estado con los precios más altos ya por bastante tiempo, un margen de nueve pesos 62 centavos por kilo. Pues un llamado a Gas Nieto, ahí donde opera para sobre todo los, los gobiernos o la competencia de Gas Nieto, Va, vamos a ayudarles desde Profeco en colaboración con todo el gobierno federal para que se extiendan permisos. Me queda claro que en estas plazas Gas Nieto al no encontrar competencia pues le encaja el diente, porque en otros lugares sí pueden dar buenos precios, ¿por qué ahí no lo pueden, no lo pueden hacer? Y en eso estaremos trabajando para romper esos mini monopolios a nivel de, de plazas. Eh, el precio más bajo, y ahí está el otro ejemplo, y casualmente también en Michoacán, que pueden dar el precio más bajo, 14 pesos 39 centavos por kilo, en Pascuaro, Michoacán, Gasmen Hook, con un margen de tres pesos con cuatro centavos. Claramente el ejemplo de que sí se puede hacer. 39 verificaciones en el tema de gas LP a proveedores de este producto, ocho resultaron con infracciones, uno no se dejó verificar que fue gas Las Albricias en San Martín de las Pirámides, Estado de México, que por cierto en un operativo conjunto muy pronto les llevaremos Las Albricias a ellos, porque… Eh, Vamos a hacer con mayor frecuencia estos operativos conjuntos para los que no se permiten verificar, afortunadamente cada vez son menos, entonces en lugar de esperar a que se junden muchos, que nos va a llevar ahora más tiempo, afortunadamente los vamos a hacer con mayor frecuencia. 220 básculas verificadas, dos fueron inmovilizadas por no estar bien calibradas, seis vehículos inmovilizados de 11 verificados, cero autotanques inmovilizados, los 30 salieron bien de los que verificamos, 19 lotes de cilindro, 2% por ciento que lo encontramos con problemas que ponen en riesgo al consumidor, afortunadamente un porcentaje bajo. Muchas gracias.
0: Vamos con el aeropuerto.
1: Gobierno de México.
0: La refinería. Hoy es viernes 17 de enero, nos tocó mal tiempo, pero ni aún así para la obra. Vamos a mostrarles en el video de la planta coquizadora donde ya se hizo el trabajo de ingeniería y
2: el avance de esta semana. Ve el video.
0: Ahora el ingeniero Javier Jiménez Espera
3: eh, Muy buenos días a todos, y a todos ustedes. Con su permiso, señor presidente, vamos a informar a ustedes sobre el cumplimiento del compromiso del gobierno federal que hizo el señor presidente de la República de terminar los trabajos de la línea 3 del tren ligero de Guadalajara en diciembre pasado. Esta línea tiene una longitud de, de 21.5 kilómetros, tiene 18 estaciones y eh, tiene dos tramos de viaducto de 8 kilómetros aproximadamente cada uno y un tramo de 5.3 kilómetros de túnel, túnel que está abajo del nivel freático. El proyecto de esta línea número 3 se inició en 2014 y se planteaba su conclusión en 2017. Se inició con un presupuesto original de 18.8 mil millones de pesos que se subió inmediatamente después de los primeros contratos a 20 millones de pesos. Sin embargo, por los retrasos de la obra y por diferentes dificultades de falta de proyecto de detalle, el costo final de la obra es de 31.500 millones de pesos. De estos, 4.500 millones fueron asignados a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para terminación el año pasado. O sea, la parte de esta administración que le tocó finalizar este, este proyecto fue de 4.500 millones de pesos que autorizó específicamente el señor presidente de la república eh, terminamos las obras civiles al cien ciento y estamos ahora en un periodo en donde se llevan a cabo dos actividades las eh, pruebas eh, de, de todo el, el sistema y de los trenes las pruebas sin carga y al mismo tiempo la transferencia del sistema al gobierno de Jalisco en vista de que la operación se estará a cargo de Citeur, que es el organismo que maneja el tren ligero de Guadalajara. Y esto requiere un proceso importante, ya que la línea 3 es una línea de última generación, como ustedes lo verán ahora, es la línea más amplia, eh, aumenta en un 85 más o menos la longitud total del sistema del tren ligero de Guadalajara, eh, toma, eh, va, va de, de Zapopan, pasa por Guadalajara y termina en Tlaquepaque. Es una muy importante y tiene dos puntos de cruce con las líneas 1 y dos para darle una circulación eh, importante a la gente. Esto beneficiará, podrá eh, manejar 223 mil pasajeros al día. Pero hoy ya está en pruebas en vacío, y ustedes van a ver en este momento un breve video que en forma acelerada demuestra que ya las pruebas se están haciendo a todo lo largo de la línea, para que tengan ustedes la constancia de que las obras civiles se terminaron como fue el compromiso del señor Presidente.
4: El Gobierno de la República, a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, cumple su compromiso con el Estado de Jalisco y los habitantes de la zona conurbada de Guadalajara de terminar las obras de la línea 3 del tren ligero que se iniciaron en 2014. La Línea 3, que conectará a los municipios de Zapopan, Guadalajara y Tlaquepaque y casi duplicará la longitud actual del sistema de trenes eléctricos de Guadalajara, está ya en el proceso de pruebas en vacío, que finalizarán en marzo próximo. Tiene 18 estaciones, 2 terminales y 16 intermedias. Cuenta con 18 trenes de 3 vagones de 700 pasajeros cada uno y podrá transportar a 233.000 pasajeros diariamente. El recorrido total de la línea se desarrollará en 33 minutos. En la construcción de la línea 3 se utilizaron las últimas tecnologías en transporte de pasajeros por ferrocarril para ofrecer un transporte rápido, moderno, seguro y ordenado. Beneficiará a más de 5 millones de habitantes en la zona conurbada. El avance de la obra al 31 de diciembre fue de 99.33%, lo que permitió dar inicio a las pruebas operativas y al proceso de entrega-recepción. Ha recibido una inversión total del gobierno federal de 31 mil millones de pesos. En 2019, el gobierno federal apoyó al gobierno de Jalisco con 376 millones de pesos adicionales para el sistema de recaudo y obras de urbanización en los entornos de las estaciones. El 6 de enero de 2020, la línea 3 inició la fase de pruebas y el proceso de entrega-recepción. ...proceso que se estima tendrá una duración de tres meses... ...lo que permitirá completar los detalles de la obra civil... ...y atender cualquier situación que se detecte en el periodo de prueba. Se estima que la operación comercial a cargo de Citeur del Gobierno de Jalisco... ...podrá iniciar el próximo mes de abril. El Gobierno de la República cumple su compromiso en beneficio del pueblo de México.
0: Gobierno de México. Bueno, pues así iniciamos la semana... Eh, y abrimos para preguntas gas Ricardo
5: bueno este, es, tiene que ver con el gas y la gasolina presidente eh, Hace Daniel Blancas de Crónica hace algunos días usted nos refería esta contradicción que existe entre lo que se están robando de gas y el número de tomas clandestinas eh, mi pregunta eh, inicial sería si ya se tiene perfectamente definido por qué esta incongruencia en las estadísticas. Y le pregunto esto porque eh, este mismo fenómeno se está, re, eh, se está repitiendo en las tomas clandestinas de gasolina. Eh, parece contradictorio porque uno de los esfuerzos principales de este gobierno durante este año pues ha sido la lucha contra el huachicol. De hecho, pues ya nos ha referido usted el descenso que ha habido de 80.000 mil barriles a 4 mil, 5 mil, 6 mil bar, barriles. Eh, consulté los datos de Pemex, presidente. Eh, las tomas clandestinas de gasolina pasaron de 2018 a 2019, de 12.000 mil a 13 mil, un aumento del 8 En Hidalgo, que sabemos que es un estado que en los últimos años eh, pues había, había repuntado y de hecho sigue, usted lo ha referido, sigue siendo el primer lugar en tomas clandestinas y donde se ha abocado la lucha del gobierno para los talleres, para las pláticas con las familias, eh, todos este, eh, estos programas sociales, las tomas clandestinas en Hidalgo pasaron de 2018 a 2019, de dos mil a cuatro mil, es decir, se duplicaron. ¿Cuál es la explicación que tiene el gobierno federal sobre esta contradicción de una disminución en eh, el robo de los combustibles del gas y de la gasolina en este caso y el aumento desmesurado de las tomas clandestinas?
0: Sí, este, lo tenemos eh, demostrado, eh, comprobado en el caso del gas, no así en lo que tiene que ver con el robo de gasolinas. Eh, sin embargo, vamos a verlo. Son vamos a ver. Sí, sí. Yo quiero que se presente aquí esa información, eh, ver qué está sucediendo en el caso del número de tomas clandestinas de eh, gasolinas y lo del gas, los dos datos. Y sí, en el caso del gas, eh, se incrementó el número de tomas, sin embargo, no el volumen de gas extraído, robado. Se maneja una hipótesis, no está eh, demostrado, por eso es eh, hipótesis, de que eh, están queriendo que no tengamos eh, gas en Pemex, la competencia que este, eh, pongan obstáculos. Pemex es eh, la empresa que distribuye eh, gasolinas, gas y desde luego vende también de petróleo crudo materia prima y en todos los casos hay competidores entonces estamos analizando el fenómeno vamos a pedirle al director de Pemex si les parece la semana próxima que nos dé un informe sobre esto también sobre el robo de petróleo crudo para la exportación porque sucede lo mismo eh, se roban equipos bombas que aparentemente cuestan muy poco en el mercado formal y en el mercado negro estamos hablando de bombas que pueden costar en el mercado negro cinco mil, seis mil pesos y van en lanchas a las plataformas y se roban esas bombas que paran la producción o sea, eh, que eh, detienen eh, la extracción de crudo. entonces ¿con qué propósito? todo esto lo estamos este, atendiendo y yo prefiero que se trate aquí con todos los datos
5: usted no conocía este repunte en tomas clandestinas a nivel nacional y en hidalgo presidente sí sí en hidalgo incluso lo acabamos de dar a conocer pero digamos en tomas clandestinas porque sabemos que en robo de combustible pues lo que en general cifras... no en el caso de gasolinas este eh, sí en el caso de gas pudiera estar pasando lo mismo sabotaje también presidente ¿O cuál es la explicación que se le da puede ser porque si sí hay competencia
0: acuérdense ustedes que el propósito era acabar con PEMEX y con la Comisión Federal de Electricidad y entregar todo el mercado de las gasolinas, del diésel, del gas, de la energía eléctrica a particulares. Ese era el plan. Por eso... Eh, dejaron que se cayera la producción en Pemex hay dos eh, hipótesis una que los eh, tecnócratas son muy ineficientes mucho más de lo que imaginamos están en párvulo o en par están en parvulito, eh, son de parvulito, o sea, porque no es posible que eh, en el tiempo que se, ellos manejaron Pemex se cayera tanto la producción en los últimos 14 años, nada más eh, año con año se perdía producción. Eh, al grado pues que se llegó a importar petróleo crudo en el 18. Entonces, esa es eh, la explicación, yo diría, la más benévola. Lo otro es de que fue una acción deliberada de destrucción, de esta industria nacional. No olvidemos eso. Pues. Eh, eh, es cosa de ver lo que nos dejaron en cuanto a producción petrolera. A ver si no tenemos la última eh, lámina, el último reporte de producción de petróleo. Eh, mientras indagan sobre esto. Eh, y lo mismo eh, sucedió con la distribución. Dieron concesiones al por mayor para que empresas particulares distribuyeran gasolinas, diésel, lo cierto es que así como los particulares no invirtieron y no perforaron pozos y no hay resultados de la llamada reforma energética, no ha aumentado la producción de petróleo de las empresas particulares… Muchas ni invirtieron siquiera, se quedaron nada más con los contratos, 110 contratos de exploración y eh, producción de petróleo. Pero lo mismo en el caso de las concesiones para las eh, gasolineras, eh, Pemex siguió abasteciendo de gasolinas y eh, en momentos, por ejemplo, de crisis, cuando enfrentamos lo de eh, el Guachicol, que hubo el sabotaje y nos quisieron dejar sin gasolinas, que lo lograron como 15 días, gracias a la gente salimos adelante, que nos tuvo paciencia y por eso eh, se resolvió el problema. Eh, las empresas que, eh, que tienen las concesiones no hicieron nada, no trajeron gasolina de fuera este, pudiendo hacer para abastecer. Entonces, ahora Sí. Eh, pues tenemos que cuidar a Pemex que no desaparezca en el mercado de la distribución de combustible. Lo mismo es el caso del gas eh, y igual en el caso de la energía eléctrica. Es eh, muy importante que en el caso de la energía eléctrica el plan que tenían era eh, que el 75% por de la energía eléctrica se comprara particulares, que el mercado quedara eh, mayoritariamente bajo el control de particulares y que la Comisión Federal de Electricidad generara el 25%. Por Esto se detuvo. Ahora estamos procurando eh, que haya equilibrio, no desaparecer a los particulares que están eh, trabajando en exploración, en producción de petróleo, se mantienen los mismos contratos, no se han revocado los contratos. Eh, lo mismo en el caso de las concesiones eh, de gas. Eh, lo mismo en el caso de la electricidad, pero eh, no eh, con una competencia contraria a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad. Ahora se van a fortalecer, se están fortaleciendo las dos empresas. Y miren, no es un asunto político ideológico, es de juicio práctico. Miren cómo venía. Esta es la producción de, de crudo, barriles diarios. Este es enero del 18. Un millón cuarenta mil barriles aproximadamente diarios. Miren, Se suponía aquí agarramos nosotros, el gobierno, un millón setecientos veinte barriles. Nada más aquí se cayeron doscientos mil en un año. Se suponía con la reforma energética ¿De qué íbamos a estar? En este año, con tres millones de barriles. Así engañaron a la gente. ¿Cuál fue el resultado? Bueno, se cayó la producción, aumentó el precio de las gasolinas. Lo mismo en el caso de la energía eléctrica, se privatizó y en vez de que mantuvieran estable el precio de la luz o que bajara, lo aumentaron. Entonces, por eso digo, no es un asunto político, no es un asunto ideológico. Es juicio práctico, sentido común, ¿cómo íbamos a seguir con la misma política de despojo, de, de saqueo, contraria al interés nacional? Bueno, ¿qué logramos? Por primera vez en 14 años, porque esto viene cayendo desde el 2004 año con año. 2004 se logró la producción más alta, tres millones cuatrocientos mil barriles, tres millones cuatrocientos mil barriles 2004. Estamos hablando de enero de 2018, dieciocho, millón novecientos cuarenta mil, catorce años así hasta que estabilizamos, por primera vez no se cae la producción el año pasado y ya empezamos a levantar. Y vamos para arriba, porque estamos trabajando en 20 campos petroleros. Entonces, sí hay eh, eh, competencia, pero tampoco podemos eh, culparlos ¿no? a los competidores de estos actos. Necesitamos
5: ver de qué se trata,
0: ¿Y la pero pregunta. no nos vamos a dejar, eso sí.
5: La segunda pregunta, presidente, también está relacionada con, con el tema. Eh, es un caso en el que quizás le hayan platicado, eh, un caso interesante en, el, en la Comisión Reguladora de Energía, que aunque es un órgano autónomo, pues sabemos que eh, el gobierno federal está atento, digamos, a cómo está funcionando la Comisión Reguladora de Energía. En 2018, presidente, se contrató en poco menos de 40 millones de pesos, una plataforma que se llamó Sistema de Registro de las Transacciones Comerciales de Gas Licuado de Petróleo, Siretrak, seguramente Ricardo conoce esta plataforma, fue, fue pagada, es una plataforma millonaria que se compró a la empresa Plan Media, M, no, Plan Media Mex SADCB. Y esta plataforma, presidente, tenía la intención de que todos los gaseros, todos los empresarios de gas, registraran sus, trans, sus transacciones para que no eh, hubiera evasión fiscal, para que no hubiera sobreprecios. Esta plataforma eh, tenía que, eh, comer, aunque fue comprada en el gobierno, en la parte final del gobierno anterior… Eh, se, te, se tenía como plan que ya este 2019 pues, comenzara a funcionar para los efectos que le estoy comentando, ¿no? para que no hubiera evasión fiscal y que los precios eh, que nos refiere Ricardo pues, estuvieran controlados. Pero eh, hemos platicado eh, con algunos eh, involucrados en la materia, con algunos eh, gaseros, y nos dicen que la plataforma está inservible que se meten, que se paraliza, que no se pueden meter los datos, que no hay congruencia en, la, en, en las fórmulas en las que se está poniendo eh, los datos. Entonces, yo quería eh, preguntarle si de parte de la CRE ya sea usted o a Ricardo, se les ha comentado si funciona esta… porque usted nos ha dicho aquí que en anteriores ocasiones se compraban muchas plataformas y eran inservibles, si es un caso más o es parte un poco de, de esta eh, falta de, de, de dinamismo de la CRE, porque está metida también en un caos la CRE, de nombramientos, usted todavía creo que faltan ahí nombramientos. Entonces, ¿cuál es la explicación que le da para que no funcione esta plataforma, presidente? A ver, Ricardo, si tienes
1: información. La, la CREA, afortunadamente, está empezando a entrar ya un periodo de normalización en sus operaciones. Este, tenemos contacto frecuente con ellos, por un lado. Por otro lado, comentarte que el SAT estará con una nueva normatividad, una ya publicada y otra en proceso de publicarse, entrando a tomar un papel mucho más importante en la regulación y control, de los combustibles, tanto gasolinas como gas LP, pero particularmente en el tema de gas, donde bien señala si sí ha habido un abandono de estructuras formales. Y aunque la CRE es independiente, lo rigen las mismas leyes que a todos nosotros. Entonces, si en este caso la CRE sabe que lo defraudaron con ese proveedor, pues tiene todas las instancias y obligaciones legales para señalar ese proveedor, porque efectivamente el sistema no funciona. Pero no va a ser sustituido con una, un duplicado de ese sistema, sino con el nuevo sistema que lo estará encabezando la propia Secretaría de, de Hacienda.
5: ¿Y en qué consistirá ese programa del SAT, este, Ricardo? Es un, programa, es
1: un programa muy similar, pero los controles volumétricos se hacen eh, de manera automatizada con un control directo por parte de la autoridad. Muchas
0: gracias. Y procurando no seguir comprando equipos a diestra y siniestra, porque era un comercio lo de los equipos, Este, todo mundo vendía sistemas de cómputo, se volvió una plaga eso. ¿no? Entonces. Eh, y al mismo tiempo pues un cementerio de este, equipos eh, no usados, inservibles y muy costosos. Vamos por acá. Ah, bueno. La semana próxima hablamos sobre este tomas clandestinas, ¿sí? de los cementerios
5: de computadoras y sistemas nos quedó también.
0: También. Bueno, lo, lo vemos eso eh, ¿eh? Con Emiliano, que nos presente cómo estaba el sistema de comunicación del gobierno en general, todos los equipos, y cuánto se ha ahorrado en esta materia, cuánto hemos ahorrado. O sea, los contratos en Hacienda, en el SAT… En todas las dependencias, contratos eh, para manejo de equipos de cómputo. De acuerdo a la nueva ley de austeridad, ya no se pueden adquirir, eh, se tiene que utilizar lo que eh, eh, se posee en el gobierno, se tiene en el gobierno pero que nos informe sobre eso, que es interesante, porque también es algo que debe de desaparecer. O sea, para todo, 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 acuérdense ustedes de cómo querían modernizar la educación, ¿no? pizarrones, electrónicos, ¿cómo se llamaba eso?, ciclomedia, ciclomedia, ciclomedia. y luego hubo otro fraude en ciclomedia. sí enciclomedia y bueno se acuerdan cuántas televisoras compraron ¿Sí? que cambiaron eso fue otro programa el apagón sí parece canción de chicoche
2: buenos días presidente antonio lópez de la razón yo tengo un par de preguntas la primera tiene que ver con el tema de prerrogativas Usted sabe que Morena ha sido el único partido que ya donó el 75 ciento de sus prerrogativas. En esa materia, eh, dentro del mismo partido, ya impugnaron esta donación. Saber si usted está de acuerdo o no con que se haya realizado la donación de esas prerrogativas. El conflicto interno pues, está escalando ya eh, líderes del mismo partido, convocaron a un Congreso Nacional a realizarse el próximo domingo, en donde entre otras cosas se va a votar la destitución de Jaitkol Polemski. Ella afirma que, pues los mismos liderazgos del partido eh, tienen intereses que es el dinero. Dice que por el dinero quieren, pues está sufriendo ella una persecución y la quieren, pues sacar de, de la jugada. Saber. Si usted está de acuerdo con que se hayan donado las prerrogativas y saber, pues, qué le diría a estos liderazgos que están teniendo un conflicto interno en, en Morena, que estén trampando también pues, su proceso electoral. Yes. Eso no este, lo abordo. Si me preguntan sobre el avión, sí. Pero final, La rifa, final,
0: sí. Finalmente, este... las, finalmente las, este... las prerrogativas, <risa> presidente. Bueno, es que, este, eh, miren, eh, no, de eso no, yo lo que planteo, eh, general, es que todos tenemos que actuar con austeridad republicana.
2: Pero finalmente eh, las prerrogativas pues son recursos públicos, eh. sí, entonces, y ¿saber usted si está de acuerdo o no puede, en que se hayan donado?
0: Sí, yo estoy de acuerdo, ya lo he expresado en que se haga una modificación a la ley, bueno, que se apruebe lo que se rechazó en la Cámara de Diputados o que no alcanzó el número de votos suficientes para reducir el presupuesto a los partidos a la mitad. Yo estoy a favor de esa eh, iniciativa que está en la Cámara de Diputados. Ahora eh, puede volverse a plantear y si en la Cámara eh, no se presenta una nueva iniciativa con ese propósito, nosotros vamos a valorar la posibilidad de que el Ejecutivo eh, envíe una iniciativa para que la austeridad republicana también sea asumida como principio por los partidos, pero las opiniones sobre este, los partidos, su situación interna, no. No me meto en eso.
2: Perfecto. Mi segunda pregunta, presidente, tiene que ver con, con el tema de los fertilizantes. Si usted recuerda, en septiembre del año pasado hubo un conflicto, denuncias por parte de agricultores de la Sierra Alta de Guerrero, quienes denunciaron que no le estaba llegando el fertilizante. Eh, ya en esta época se está cosechando. Entrevistamos a varios productores de la Sierra Alta de Guerrero. Ellos denuncian que por falta de esos fertilizantes su cosecha se redujo en 50%. Dicen que se dejaron de sembrar 70.000 hectáreas y calculan pérdidas por mil millones de pesos. Ven afectaciones a más de 100.000 productores. ¿Saber qué información tiene usted al respecto? Si ya habló con el titular del ASADER, ¿qué nos puede decir? Muchas gracias. Sí, tengo otra información. Eh... A pesar de que hubo
0: dificultades para entregar los fertilizantes, tanto por ineficiencias del gobierno federal como por bloqueos que se padecieron, se enfrentaron, debido a que había un sistema de entrega de fertilizante en donde nosotros consideramos se presentaban muchas irregularidades para decirlo eufemísticamente irregularidades o amablemente entonces los que manejaban el sistema anterior eh, bloquearon porque no les gustó que se entregaran de manera directa los fertilizantes. Sin embargo, como en efecto se entregaron fertilizantes de manera directa, yo tengo la información que voy a constatar a partir de tu pregunta, de que aumentó la producción aún eh, no entregando todos los fertilizantes me dolió mucho que en la zona donde hubo más bloqueo esa es la zona más pobre de Guerrero. en otras regiones se entregó hasta el 100% y donde se entregó menos fue en la montaña de Guerrero que es la zona más necesitada. Pero ahí se expresaron más los eh, opositores a este plan. Fui para allá, ya me reuní en Tlapa con los eh, campesinos, con las autoridades, y hicimos el compromiso de que este año tiene que funcionar muy bien, al 100 Y también aprovecho para comentarles que ya va a hacerse cargo de la producción de fertilizante la planta de eh, coatzacoalcos, de pajaritos. Vamos a iniciar la eh, elaboración de fertilizantes en esas plantas que se compraron que tienen una historia de corrupción, pero que teníamos que tomar una decisión si las vendíamos o las este, terminábamos de rehabilitar para operarlas y producir el fertilizante. Ya tomamos la decisión de que van a eh, funcionar las plantas y van a producir el fertilizante que necesitamos para Guerrero para Puebla, para Tlaxcala y en una segunda etapa para productores de frijol, de Zacatecas y Durango, pero ya vamos a iniciar. Les vamos a informar sobre este plan para entregar el fertilizante a los campesinos, como ellos le llaman, el abono para la tierra. Vamos a buscar también que sea un fertilizante que no afecte el suelo, lo más orgánico que se puede. Sobre el avión, a ver, sí, porque... este, Mire, vamos a seguir aclarando. Vamos a seguir aclarando, vamos a repasar, porque los conservadores están este, molestísimos, este, inquietos, dicen que son ocurrencias, o nosotros no este, actuamos de esa manera, no es un gobierno de ocurrencia. es eh, resolver un problema, reparar un daño, si hasta deberían de estar agradecidos, porque eh, causaron un grave daño y nosotros estamos buscando una solución, una salida. ¿Quién nos mandó a comprar ese avión? ¿En qué cabeza cabe comprar un avión lujosísimo? No puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Solo una mentalidad faraónica ¿sí? lleva a esa la actitud de esa conducta. Imagínense un avión de 25 metros de, de ancho por 70 de largo para 280 pasajeros que se arregló para 80 pasajeros, salas de junta, restaurante. recámara con baño, regadera gran lujo, además financiado si no resolvemos esto el costo del avión iba a terminar en siete ocho mil millones de pesos Entonces, se molestan, pero ¿quién los manda? ¿Qué estamos haciendo? Eh, pues eh, buscando reparar el daño, que se recupere eh, dinero. Que es del pueblo de México primero repito que se venda si hay una empresa un comprador que les comentaba que habían dos compradores y uno eh, la semana pasada cuando hablamos del avión por eso es bueno el tema que ya le íbamos a regresar mandó una carta primero de, asegurando que daba 120 millones de dólares y le aumentó 5 125 millones el avalúo de la ONU son 130 millones de dólares o sea que ya ahí va este mande no 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 porque tiene que ser de acuerdo a la value. si sino que van a decir no los conservadores hipócritas eh, se remató este qué barbaridad este hubo una pérdida en la hacienda pública, los conozco bastante bien, o sea, eh, no eh, dejen ustedes de tomar en cuenta que la verdadera doctrina de los conservadores es la hipocresía. Bueno, no, pero vamos a esperar. Tiene la ONU que autorizarlo y tiene que, hacer, tiene que hacerse la operación de acuerdo al avalúo. Sí, sí. si la ONU dice hubo una depreciación porque el avalúo se hizo en enero, en febrero del de año pasado ya transcurrió un tiempo y ahora ya este es el precio que no tiene por qué ser así porque es un avión de muy buena calidad pues, entonces esa es una posibilidad. La segunda posibilidad es que se venda a una sociedad, se pensó, de doce accionistas, se pensó en empresarios mexicanos que pudieran comprar el avión, eh, se les presentó a algunos el plan, son como 200 millones de pesos, sí, creo por parte, eh, y luego… Eh, la operación a razón de 19 millones de pesos por año para cada parte la operación significa el estacionamiento del avión que ahora voy a ir a lo del estacionamiento porque en los memes este ¿cas? geniales o sea buenísimos, pero este, eh, los 19, 19 millones al año para cada una de las partes, o sea, un socio de 12 ¿sí? compra ¿sí? Eh, una doceava parte en 200 millones y luego tiene que pagar de mantenimiento eh, de combustible, de estacionamiento, hangar, 19 millones. Y tiene derecho, creo que a 66 horas de vuelo, porque son 12 partes. Se habla que lo ideal es que el avión vuele al año para que tenga eh, mantenimiento adecuado 800 horas. Entonces, esa es la segunda opción. Cuesta trabajo, ¿sí? no es que no haya empresarios que tengan estos recursos, sino que por lo mismo, aún eh, pidiéndoles que nos ayuden, que lo están haciendo, les eh, pesa mucho el que eh, ellos tengan una doceava parte de ese avión porque es un avión muy lujoso y si estamos eh, predicando que debe de haber honestidad y austeridad no lujos decía el, el poeta Díaz Mirón: nadie tiene derecho a lo superfluo mientras existan los que carecen de lo básico a ver si porque lo estoy parafraseando es precioso eh, eh, esa parte de el poema, de Díaz Mirón. Bueno, eh, me da mucho gusto que se entienda así, es decir, pues, si el presidente no se sube a ese avión, ¿cómo nosotros vamos a hacerlo? Sin embargo, sí queremos ayudar, me han dicho, pero pensemos en qué opciones, qué, 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 qué alternativas. Todo esto eh, lo he recogido de pláticas y de reuniones con mucha gente, no son ocurrencias. He estado este, eh, recogiendo los puntos de vista de todos. Esa es la segunda. En ese caso, la Fuerza Aérea eh, daría el servicio y esos 19 millones sería lo que cobraría la Fuerza Aérea mexicana por la operación del avión. O sea, no tendría ninguno de los doce dueños que estar operando. No, ellos usan el avión las 66 horas y hay un calendario y, 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 este, y se ponen de acuerdo. Y la Fuerza Aérea se encarga de eh, la operación, cómo lo hacen algunas eh, empresas que rentan este, aviones. Eso es lo, la, lo segundo. Sí. Lo tercero sí, eh, es eh, renta del, del avión, o sea, que la Fuerza Aérea lo tenga, se le entrega a la Fuerza Aérea y eh, que se rente el, el avión. Si alguien quiere este, rentarlo, el promedio de renta de un avión eh, así es de… Bueno, en lo que se renta un avión que es de las mismas características el único que hay en el mundo, que está en Asia, es 70 mil dólares la hora. Yo les hablaba que eh, la Fuerza Aérea hiciera un estimado de eh, menos, no sé, en dólares, son 19, pero esto, pero esto, es, esto es al año, sí. Pero, no, ya sé, 15 mil dólares, en el caso de que la Fuerza Aérea lo manejara, 15 mil dólares la hora, 70 mil el que está volando, el que rentan a nivel mundial, 70 mil. Ahí está. Sabedlo, soberanos y vasallos. próceres y mendigos nadie tendrá derecho a lo superfluo mientras alguien carezca de lo estricto bueno Presidente, este
5: un dato de la eh,
0: entonces de 70.000 mil la, la hora a quince mil pero en los quince mil no está incluido la depreciación del de avión. Entonces, subiría, pero eh, la Fuerza Aérea rentaría el avión. Si alguien quiere este rentarlo para un viaje, eh, lo puede hacer. ¿Pero seguiría la venta? Seguiría la sea, venta, si la, la venta sigue, si se aparece alguien que de acuerdo eh, a la quiera comprarlo, se vende. Mientras tanto, lo tiene la Fuerza él. ¿sí? Bueno, eh, cuatro. Cuatro. Ya se ofreció al gobierno de Estados Unidos. Y en esta semana van a eh, respondernos. Aquí, como en el caso de los empresarios, lo que estamos haciendo es el compromiso de que el dinero se va a utilizar para la compra de equipos médicos destinados a los hospitales públicos. Ya mandamos la lista de los equipos ambulancias equipos de rayos x tomógrafos mastógrafos todo lo que requieren los hospitales se ve el avión y vienen estos equipos o dan los recursos para la adquisición de esos equipos con el compromiso nuestro de que ellos puedan cerciorarse a qué clínica va cada equipo, con toda la transparencia. Ese es el punto cuatro. Y el punto cinco, punto cinco es la rifa. A ver, ¿por qué la rifa? Porque sería una oportunidad para eh, un mexicano, un trabajador, eh, un agente del pueblo, porque podrían adquirir un billete, un cachito de 500 pesos. A ver, 500 pesos. Eh, estamos hablando de 6 millones de números. Con esto se obtendrían 3 mil millones de pesos. El avión vale alrededor de 2,500. Los 130 millones de dólares, pues no es para presumir pero ahora el peso está fortachón este y son como dos mil 500 millones de pesos aproximadamente y los otros 500 serían para dejarle al que eh, se beneficie el que se saque la rifa al que gane este dos o tres años de servicio garantizado. Hablábamos de si son doce partes, son 19 En general, la operación del, del avión son 200 millones este, al año, más o menos. Este Se les dejaría eh, con un compromiso de que la Fuerza Aérea le daría el servicio eh, o sea, su avión más dos años mínimo de eh, servicio Ah, ¿en dónde? ¿en dónde va a estar el avión? pues miren, va a estar en el aeropuerto de la Ciudad de México en el aeropuerto de Toluca en el aeropuerto de Santa Lucía ¿Por qué? Porque pues, los tres aeropuertos este, son públicos y eh, eh, con la Fuerza Aérea podría eh, garantizarse eh, dónde dejar el avión, que eso es lo que a la gente más le llamó la atención. Entonces, eh, la Fuerza Aérea se lo administra eh, lo renta, si quiere, es su empresa, eh, es su negocio, recibe su renta, quiere venderlo, lo puede vender. La única cosa es que no lo eh, remate o eh, venda a un precio menor, eso quedaría establecido, que siempre el avión... Eh, se tiene que vender a precio de avalúo. Eso se quedaría establecido. Yo no sé eh, de dónde este, salió eh, tanta preocupación por eso. Es sencillo. Así, las empresas podrían comprar boletos para entregar esos boletos como estímulo a sus trabajadores, sindicatos, eh, desde luego se venden en la lotería, en un sorteo importante, el de Navidad, cerca de dos millones de cachitos, ¿sí?, y viven eh, de eso, se les da trabajo a cerca de tres mil vendedores que se ayudarían, porque se les daría pues su porcentaje. Hay también agencias o distribuidores de boletos. En fin, no está este, descabellada la idea, es cosa de esperar lo que salga primero por eso me interesa mucho lo del avión o sea, qué bueno que se trata el tema porque lo que queremos es ya este que se vaya a volar
6: la ocurrencia se lo plantea yo presidente, ¿me puede dar tantito la palabra por favor, con el micrófono lo de la ocurrencia ¿sí? Yo se lo ¿sí? 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 Acá, pues, ¿no? una mujer y luego tú. Buenos días, presidente. Rodolfo Montes, de Central FM. Yo fui quien le planteé de que de quién fue esa ocurrencia ah, de una rifa. Eso Me, no se va a decir? Y ya nos dijo que fue del gobierno, funcionario, y le, le gobierno, dije que si fue sí, Slim. Eh, es un genio de la comunicación, usted. Nos puso en modo avión a todo el país entero y en el extranjero, de Guardian, todo lo criticado, que es un momento desesperado, que se va de la realidad. Hay fosas clandestinas, hay todo pero en fin eso yo se lo planteé yo no soy opositor yo no soy conservador presidente sí yo fui el que le, le, le hizo esa observación de quién fue la ocurrencia sí
0: pero no está mal o sea este es que todos tenemos derecho a expresarnos a manifestarnos bien yo no me enojo la verdad este a disfruto de algunas cosas
6: bien Quiero pasar a un tema muy muy delicado, presidente, que tiene que ver con un programa que usted comenzó con su gobierno de sacar de la cárcel a quienes usted. Bueno, pero a ver. Del de de avión, todavía. Pero,
0: pero el avión. El Terminamos avión. el avión y ya, sí. ahorita te, tú. Sí, yo te contesto esa pregunta. Sí, lo del de avión. ¿Alguien más del avión? Al ya. Uno a uno más del avión. No, no, no. A acá, 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 acá. Pásale acá. Y regreso contigo Y ya, 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 ya el avión ya, ya.
7: A ver, eh, presidente Ya chole días. con el avión Ya chole, Hans Salazar, ZMG Noticias eh, Pregunta por lo del avión eh, ¿Qué tiempo Usted terminaría? Que lo que más ha Soltado el, el La reacción de usted, de, del anuncio De usted es la rifa ¿Cuánto tiempo usted Tendría para definir si la quinta opción, que es esta, se llevaría a cabo, es decir, un mes, mes y medio, cuánto cuánto sería el límite para decir si sí se va a hacer la rifa, van a hacer estos mecanismos, cuándo llega el avión, presidente, eh, a, a México, y, e incluso ya hay cumbia del avión, ya hay sí, ya una la serie de. Entonces, serían.
0: Está, que está no estaría
7: bien, bien eh, mal incluso ya está estaba leyendo que hay alguien que quiere hacer hasta un cortometraje al respecto sí o, bueno eh, serían mis preguntas eh, sí. con respecto a lo de la vida gracias sí. este
0: los que van a hacer el cortometraje o los que quieran hacer una novela este porque da para eso este el, por el surrealismo, este, nada más que tomen en cuenta que esta historia no comienza ahora que estamos vendiendo el avión, sino esta historia sí, comenzó cuando era una vez un gobierno faraónico en, en que sus eh, monarcas se trasladaban en aviones de lujo. Así tiene que empezar. Y uno de ellos, ¿sí? por agraciar a otro, a su sucesor en el trono, decidió dejarle de regalo el mejor avión que había en ese entonces en el mundo que no lo tenía ni Obama, ni Obama. <risa> bueno pero sí presidente. Eh, sí presidente puede funciona no mire el, a fin de mes yo les informo, eh, 30 de enero, el 15 estamos resolviendo, porque eh, el avión va a regresar, o sea, ya puede venir, pero lo que queremos es que se terminen eh, todos los procesos de mantenimiento, que les, les llaman de certificación, para que venga ya este, completamente en disponibilidad de volar ya puede venir, puede desde luego volar, pero lo que queremos es que venga ya certificado entonces eh, tenemos que resolver a más tardar el 15 de febrero por una u otra opción 15 de febrero, ¿por qué? porque si es la opción eh, de la rifa necesitamos un poco de tiempo y escoger la fecha en que se va a llevar a cabo o sea, eh, tener tiempo para la este, preparación, la distribución de boletos, la organización eh. difusión no va a faltar mucho porque aquí vamos a estar hablando sobre eso vamos a estar este, llamando a que todo el mundo coopere, ayude porque también es reparar un daño es que todos nos ayuden, este, que entre todos resolvamos, gobernemos. Entonces, eh, a finales de enero yo les informo y a más tardar el 15 de febrero, si no hay eh, resueltas opciones, ya les decimos eso es lo que consideramos y nos vamos por, por ahí. Sí, eso sí. Sí quiero, sí quiero que vayan. Cuando esté aquí el avión, quiero que vayan. Y vamos a invitar también. Vamos a invitar a la gente, así como lo de los pinos. Que vaya la gente, porque para que nunca, jamás vuelvan a cometerse esas atrocidades. No queremos un México corrupto y pervertido por funcionarios insensatos, y irresponsables, nunca más. Entonces, esto va a ayudar mucho. A ver, ¿quién se va a atrever en el futuro, hacer lo que hicieron los que compraron el avión. A ver, ¿quién se va a atrever Entonces, ¿so a hacerlo?
7: Abierto, la, la abierto,
0: nada más que vamos a ordenar porque si no se nos va a desgastar ahí. Este ordenado, ¿sí? Ustedes, los primeros, no vayan a pensar que es chayote, o sea. No, 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 porque van a tener eh, la primacía, este, pero ustedes lo, los primeros. Y luego presidente. que llegue la gente, este, ordenado, a, tampoco muchos, en tanto se resuelve, porque a lo mejor ya se vende y
6: se, se va. Presidente, sí, presidente gracias. Este, bueno, ya nada más de refilón el avión, ya quítele el nombre de José María Morales y Pavón no, por sí, respeto,
0: ¿no? Al, sí, pero ahorita no lo queremos tocar porque este, todo cuesta. Saben que no se puede adaptar, ¿Sí? ponerle las sillas que tienen los otros aviones, porque está hecho con un material especial. Y fue un avión que se mandó a hacer de manera especial, no es un avión que se hizo en serie, vamos a decir. Entonces, tiene un material especial, cuesta mucho reconvertirlo. También, este, esto es importante que se sepa, que se le podrían poner eh, más lugares pero no es fácil, costaría mucho y eh, la BOI no eh, garantiza de que funcione de esa manera. Está hecho como lo
6: pidieron a la medida del cliente. Bien, presidente. El tema que le quiero preguntar, presidente, tiene que ver con el programa que emprendió su gobierno al inicio. De, de depurar la, la, el sistema penitenciario con los personajes o las personas que estaban en prisión y que usted, su gobierno consideraba presos políticos entre estos, antes de que terminara el 2019 usted dejó en libertad ya a Marco Antonio Suastegui, al principal opositor de la presa hidroeléctrica de La Parota, la recuerda ahí en Guerrero en, sí. lo, ahí. bueno hace unas semanas un convoy de, de la Marina irrumpió en la propiedad de, de, esta, de esta persona sin autorización alguna, sin orden judicial alguna, y aseguran el video está en el portal en Central FM Online ahí en punto com, en donde Marco Antonio Suastegui incluso blande su machete y pega dos o tres ocasiones en las unidades de la Marina y los marinos le dicen, venimos por parte del gobierno porque estamos retomando el proyecto de la parota. ¿Es, es así, presidente?
0: No, 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 no. Miren, no se puede eh, hacer ninguna obra en contra de la voluntad de la gente. Eh, lo de la parota tiene oposición, eh, y no se va a construir eh, esa presa como no vamos a construir eh, otras presas les diría eh, que no vamos eh, a construir la presa del Paso de la Reina en eh, Oaxaca y tampoco la presa en Boca del Cerro, en el Usumacinta, en Chiapas, no, ya. La única que se va a terminar, porque ya se inició, es una ampliación en Chicoacén, es la única. ¿Y eh, por qué además? ¿Por qué eh, no nuevas presas? Porque se van a modernizar las turbinas de las presas actuales para... Eh, Generar la misma energía o, mejor dicho, más energía, aumentar la capacidad de producción de energía con turbinas modernas, nuevas, utilizando el mismo embalse, la misma agua, la misma infraestructura. Ese es el proyecto. Entonces, no es cierto Pero de hay que se vaya a construir en
6: contra de este de este personaje. Voy a
0: revisar de Por qué favor. se trata. Sí. Y vamos a,
6: a pedirle al almirante Ojeda que nos informe. Él tiene un teléfono satelital, incluso teme por su vida, está escondido ahorita porque precisamente lo fueron a amedrentar.
0: Pues este, nosotros lo protegemos y no se violan los derechos humanos. El Estado en estos tiempos, dejó de ser el principal violador de los derechos humanos, está eh, prohibido violar los derechos humanos. Los servidores públicos ¿sí? tienen que garantizar los derechos humanos, proteger
6: las vidas de las personas, todos. Así enlazo mi segunda pregunta, presidente, tiene que ver con el caso de Notimex. Están emplazados a huelga para el 30 de enero, eh, justo cuando estaba naciendo su bendición, el, el, el bienvenido, no, este, el hijo de, de su, su nieto. Pues este, en esos momentos también una compañera de Notimex estaba pariendo en un hospital público, sin aguinaldo, sin liquidación, porque fue despedida se violentaron sus derechos humanos este, tenemos información también que ahí en Notimex este, hay una persona que la presentan como agente de seguridad nacional inclusive hasta le dan un contrato por hacer 20 notas se gana un millón cuatrocientos mil pesos y así otros empresarios regiomontanos de donde es originaria la, la directora de Notimex ¿qué va a hacer en este caso para solventar esta violación sistemática y también hay burócratas que fueron despedidos al inicio de su gobierno y que plantean que no estaría nada mal el quién es quién, así como el de los precios de la gasolina, este el quién es quién dentro de su gobierno a la hora de finiquitar la, eh, y, y, e indemnizar y pagar los salarios que... Pues conforme a derecho, en ese entonces estaría bien un quién es quién también, presidente, en ese sentido sí, para sí, ver quién sí, sí, en su sí, gobierno sí, sí. está acatando la ley sí. y lo de Notimex, por favor. Sí, sí. Lo de Notimex es un
0: eh, problema que se ha este, eh, mantenido en el tiempo por eh, que hay diferencias antes. Eh, funcionaba de otra manera, es lo mismo, son los cambios. ¿sí? Nada más les dejo de tarea este, que revisen quiénes eran los directores de Notimex en los gobiernos anteriores. ¿Quiénes fueron? los directores de Notimex. Entonces, ahora la directora de Notimex es una periodista que desde mi punto de vista respeto otras opiniones, es una mujer honesta y profesional que viene de abajo, de ejercer un periodismo independiente. Entonces, han habido ahí de diferencias que nosotros vamos a seguir haciendo en este caso, pues que todo sea de conformidad con la ley, no va a haber eh, afectaciones a nadie, no somos autoritarios. Esto que dices sobre que hay un agente de seguridad, pues ya no el existe eh. el Cisen, ya no se espía a nadie, no se amenaza a nadie, pero si esto se puede probar, desde luego que se sanciona se castiga a
6: los responsables y sí, esa información ya la tiene tengo no hay Jesús ¿sí? sí
0: y este yo espero que se resuelvan los casos yo deseo que todos los niños por tu este comentario este nazcan bien ¿sí? y que no les falte nada eh, los únicos privilegiados que deben de haber en México deben ser los niños y los ancianos. Entonces, deseo que todos los niños nazcan bien y que no les falte nada.
6: ¿Y el quién es quién? El quién es quién. El quién es, sí, quién sí, es,
0: así es: es esto, es esto, la libertad que tienen ustedes de preguntar todo y el derecho. Eh, o mejor dicho el deber nuestro de eh, informarles sobre todo esto mm, eh, si este no hay eh, arreglo lo primero tiene que ser el diálogo hablando se entienden eh, las partes eh, que haya diálogo no hay diálogo o no hay eh, acuerdo a ejercer los derechos que se tienden que nos otorga la Constitución en este caso este, la ley del trabajo la ley de, laboral y no pasa nada este que la autoridad ¿sí? eh, correspondiente o que tiene que atender este asunto eh, resuelva eh, vivimos en un eh, país en donde estamos haciendo valer el Estado de Derecho ya no es como antes no es que yo a ver el presidente la secretaria de gobernación el secretario de comunicaciones que con todo respeto se dedicaban al oficio de la manipulación de la censura de la amenaza así era antes entonces, ni modo que Jesús, la licenciada Olga o el presidente dé instrucciones para que se afecte a trabajadores, se les violen sus derechos. No, no somos iguales, no somos lo mismo. Y se garantizan las libertades, pero también si ustedes aquí, o no todos, pero algunos, tienen diferencias y las exponen, adelante, tienen toda la libertad. Nada más que eso no va a significar que con esa presión vamos a cometer una injusticia quitando a un servidor público porque ya tampoco es como antes en eso de que no había quien aguantara una campaña en contra de un medio de comunicación ah, no me atiendes Este y todavía hay algunos que andan en eso ahí te va a ver si vas a aguantar un mes, dos meses, seis meses, ¿sí? eh, primeras planas. O la principal en los programas de radio. O eh, un reportaje en la telera en contra. A ver si vas a aguantar. A ver si no te vamos. Este a aflojar. No, eso ya también pasó a la historia. Es el que tenga la razón. Si hay una injusticia, pues desde luego, sea quien sea, un servidor público, quien sea, un líder sindical. Sí, pero todas se tienen que resolver. Y los jueces. Tienen que actuar no solo con apego a Derecho, sino eh, impartiendo justicia. Entonces, no va a haber problema en ese sentido.
8: Entonces,
0: terminamos con ella. Porque ya es la hora del desayuno.
8: Buen día, secretario, eh, secretario. Presidente, perdón, estaba pensando en el secretario. Dalila Escobar, corresponsal de Tiempo.tv Coahuila. Eh, la semana pasada eh, eh, se pospuso la entrega del paquete de reformas en materia de justicia. Quisiera preguntarle cuál es la razón, pero también, bueno, se había dicho que era porque eh, no había eh, consenso y que, bueno, esto lo habían advertido en el, en el Senado, en el Senadores, bueno, el, Ricardo Monreal. Preguntarle eh, cuál es la razón por la que se pospusieron, no hubo consenso, ¿Qué hay de lo que se menciona de, la, de las intervenciones a comunicaciones en delitos fiscales y electorales? ¿Qué hay de la obtención de pruebas de manera ilegal? Esa es la primera pregunta.
0: No, todavía no este, tenemos nosotros información sobre eso. Voy a que me este, actualicen sobre estas reformas, pero no estamos nosotros este, interviniendo para limitar ninguna reforma o la posibilidad de la aprobación de una reforma en lo eh, judicial, si a eso te refieres,
8: Ejecutivo como tal, no la
0: iniciativa que nos importa ahora que se apruebe es la de elevar a rango constitucional el derecho a la pensión de los adultos mayores, a discapacitados y el derecho de los estudiantes a la obtención, a recibir una beca. Eso es lo que más nos importa.
8: ¿No es urgente la que tiene que ver en materia de justicia?
0: Sí, porque este, se tienen que llevar a cabo eh, algunas leyes o se tienen que aprobar algunas leyes reglamentarias, sí, pero ya nosotros estamos este, al corriente, vamos a decir no tenemos nada este, pendiente.
8: Porque se decía que preocupaba el hecho de que eh, pues se iba a permitir, de acuerdo con estas propuestas, intervenciones eh, telefónicas para delitos electorales y fiscales eh, y tenía también algo que ver con la cuestión de obtención de pruebas de manera ilegal. ¿Cuál es la postura del Ejecutivo? No, no no, no,
0: no, no creo eso. No. No, 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 no se va a retroceder en nada. O sea, es Libertad y democracia eh, real, auténtica, nada, nada, eh, se inventan muchas cosas también. Y si eh, hubiese una iniciativa en ese sentido, aquí este, ustedes presentan lo que algún legislador, también en uso de sus facultades, está proponiendo y aquí opinamos nosotros, pero no va a haber nada, nada que signifique retroceso, nada. En el caso de eh, delitos electorales, ¿qué es lo que buscamos? Pues que no se utilice el presupuesto, que no haya compra de votos, que no se condicionen los programas sociales a eh, el apoyo político electoral en beneficio de partidos o de candidatos que se acabe lo del reparto de las despensas el frijol con gorgojo que no eh, se falsifiquen actas que no se rellenen urnas que no voten los difuntos todo lo que se hacía eso va a desaparecer y es delito grave. Si un presidente municipal, si un gobernador, si un mapache electoral comete un delito que signifique afectar la voluntad de los ciudadanos, va a la cárcel sin derecho a fianza me canso ganso entonces eh, no va a haber eh, ninguna ley reglamentaria que aminore o que permita eh, evadir un castigo cuando se trata de un acto antidemocrático así de claro de sencillo, se acabó eh, el fraude electoral. Se acaba el fraude, así como se acaba la corrupción, se termina el fraude electoral. Esa es la transformación. Si no, no serviría de nada estar aquí. Sería más de lo mismo. Se termina el fraude electoral y se convierte en delito grave. La corrupción es delito grave. Entonces, esos son los cambios. Hay resistencias y hay quienes este, están ahí eh, resistiendo, regateando, no. pero no van a lograr un propósito. Estuve el fin de semana en Oaxaca recorriendo los pueblos. La gente está participando, el pueblo quiere los cambios y está decidido a apoyar para que llevemos a cabo la transformación de México.
8: En segundo lugar, preguntarle, el próximo 23 de enero se va a llevar a cabo una caravana que va a salir de Cuernavaca, Morelos, para llegar aquí a Palacio Nacional. Van a pasar por los antimonumentos eh, representativos, pues, de esta lucha de activistas que convocan Javier Sicilia e integrantes de la familia e integrantes de la Barón. Van a venir a tocar la puerta de Palacio Nacional y ellos lo que están eh, pidiendo es que usted los reciba aquí en Palacio. Eh, dicen que no es que estén en contra de su gobierno ni que lo quieran sentar en el banquillo de los acusados. De hecho, la convocatoria es a la población para que salgan y sea una forma de enfrentar al, al, a los delincuentes, de decirles que no van a ser, la población no va a ser amedrentada. Los va a recibir, eh, van a entrar al Palacio Nacional.
0: Pueden entrar al Palacio Nacional, van a ser recibidos, pero no los voy a recibir yo. Los va a recibir el Gabinete de Seguridad para no hacer un show. Un espectáculo. No me gusta ese manejo propagandístico. Entonces, los va a recibir el Gabinete de Seguridad y se les va a dar toda la atención, se les va a respetar en todo, van a contar con todo el acompañamiento para que no sean molestados, eh, están ejerciendo sus libertades. Nada más que tenerlos ahí conmigo, pues este, tengo que cuidar la investidura presidencial, como decía don Adolfo Ruz Cortines, eh, no soy yo, es la investidura. Entonces, eh, si de repente se altera a alguien este, eh, hay un exabrupto eh, es el presidente de México es una institución es el que representa a todos los mexicanos y tengo que cuidar esa investidura eh, porque en otros casos han habido este, excesos ¿Y para qué este, exponernos? Eso no significa que yo eh, reciba eh, el informe que me dé el Gabinete de Seguridad y todos los días estoy atendiendo eh, este problema que tanto preocupa a la gente, todos los días, y ellos van a ser respetados y escuchados siempre, nada más que un acto. Así pues este se presta ¿no? a que eh, pueda haber una imprudencia, una falta de respeto, y yo tengo que cuidar lo que represento, porque yo represento a todos los mexicanos, no Andrés Manuel López Obrador, ¿sí? el presidente de México, él jefe del Estado mexicano. Entonces, cuidar eso nada más, pero sí, eh, van a tener eh, toda nuestra atención. El secretario de Seguridad Pública, el secretario de la Defensa, el secretario de Marina, la secretaria de Gobernación, ahí van a estar esperando. Están las puertas abiertas para que una comisión y también que no vayan a pasar todos, porque este… <ríe> si sí están abiertas las puertas pero pues, este tiene que haber orden la democracia es orden es orden democrático y la política entre otras muchas cosas se creó para poner orden en el caos entonces este, vamos a cumplir de esa manera
8: Y aprovechando que está aquí el secretario de Comunicaciones y Transportes, yo quisiera preguntarle ¿qué opina usted respecto de la rifa del avión presidencial? Lo veíamos opinando la semana pasada. Cuéntenos, por favor A ver, con eso terminamos
3: Pues yo no escuché eh, la mañanera porque iba yo en camino al aeropuerto para acompañar al presidente a este viaje a Oaxaca cuando llegué a Oaxaca me preguntaron, ¿qué opina usted de la rifa de la presidencial? Y yo, que no conocía el tema, les dije, no, no es rifa, es una subasta, que era la información que yo tenía hasta el momento. Dijo, no, que es el presidente, dijo que hay diferentes opciones y una es esta. Ah, no lo había habido, pero bueno, pues sí, creo que hay otras opciones. Ahora, si me pregunta usted cuál es lo que es? yo ya le dije al señor presidente, que compro dos boletos.
8: Pero había dicho que no era factible.
7: Mañana.